0: Im ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie, nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben?
1: Hallo, hallo gib mir doch einen großen Applaus ans Theaterteam, hey, mega cool! Gut, hey, mega cool, danke vielmals, dass ihr das gemacht habt, hey! Kennst du das oder solche Kleinigkeiten, die du vielleicht in deinem Leben erlebst, Kleinigkeiten, die du weitergibst, die dann plötzlich irgendwann am Schluss irgendwie einen riesigen Impact haben und plötzlich irgendwie doch etwas Großes verändern. Und das ist doch, oder das ist das Thema, worum es heute geht, oder gewöhnlich, wie kann Gott gewöhnliche Menschen oder gewöhnliche Situationen dazu benutzen, um etwas Außergewöhnliches zu bewirken. Und ich finde es so cool, auch in dem Theater, wie das da einfach oder der ist jetzt veranschaulicht worden mit Geld, einfach dass vielleicht einfach durch Treue oder durch das, dass ich ehrlich bin und vielleicht jemand wieder was zurückgebe oder einfach von dem, was ich habe, wieder etwas weitergebe und dann plötzlich kommt eins zum anderen und dann kommt vielleicht sogar etwas viel Größeres raus, wie ich vielleicht gegeben habe, aber es hat eben was damit zu tun, hey, was habe ich zur Verfügung, was kann ich geben und was, wie kann Gott das benutzen, was ich in meinem Leben bekommen habe. Ich find's mega cool, dass du heute Abend da bist und das Thema, wo wir heute anschauen wollen zusammen heißt ja gewöhnlich, außergewöhnlich. Und ich hab ich hab ich habe mich so gefreut auf diese Predigt heute, weil es geht nämlich in dieser Predigt um einen ganz gewöhnlichen Mann. Und deswegen finde ich das so cool, weil für mich fühlt sich's ein bisschen so an, ja, ich bin da da fühle ich mich irgendwie ein bisschen angesprochen. Oder manchmal, wenn ich die Bibel lese, dann, dann, dann denke ich mir, ah ja, krass, oder? Da sind von, von Königen ist da die Rede, oder? Und von irgendwelchen Superhelden, die Goliaths kaputt machen, oder? Und, und, und unglaublich, oder? Und dann denke ich mir, ja, hey, aber, oder ich bin ja nie so jemand, ich werde auch nie so jemand, oder was hat es mit meinem Leben zu tun? Und wir sind ja gerade in der Serie Esther, oder? Und dann denkst auch, ja gut, okay, 99 Prozent der Menschheit wird nie Königin, oder? Warum müssen wir uns mit der Esther beschäftigen, oder? Weil das geht ja so wenig Menschen überhaupt was an, oder? Weil niemand von uns wird Königin, oder? Also vielleicht schon, aber eben relativ wenig. Aber jeder von uns kennt es doch, ähm, einfach einen ganz normalen Job zu haben, Montag bis Freitag ins Geschäft zu gehen, manchmal Nachtschicht, manchmal Spätschicht, manchmal Frühschicht, manchmal noch Wochenenddienst, oder? Ganz normal, und den Mann, den wir uns heute zusammen anschauen wollen, der war auch so ganz normal. Der hat einfach sein Daily Business gehabt, der ist ins Geschäft gegangen, der hat sein, seine Sachen gehabt, die, seine Herausforderungen im Leben und und und. Aber er hat eben mit diesen Kleinigkeiten in seinem Leben, wo er hingestanden ist, hat er Großes bewirkt, das wollen wir uns zusammen anschauen. Ich habe mir eben überlegt zu Hause und habe gemerkt, ja krass hey, oder Königin, oder? Oder König, oder? Das wäre doch mal ein Job für mich. Ich gedacht, hey, oder? So wie die Esther. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute das erste Mal oder das einzige Mal in dieser Serie bei uns im ISIF. Dann einfach vielleicht kurz als Randinfo. Oder? Wir sind gerade in der Bibel, in diesem Buch von der Esther. Und dies war eigentlich ein, ein, ein das hat ich weiß gar nicht gerade wie viele Kapitel, aber ein paar Kapitel, zehn Kapitel, genau. Und, ähm, und, dann, und da geht es um das, dass diese Äste, die wird Königin und die hat dann diesen Einfluss beim König, dass sie ein ganzes Volk retten kann, oder? Und ähm, das ist eigentlich mega speziell und Gott hat da vieles zueinander gefügt, dass das überhaupt möglich war. Und diese Figur, diese, ja meiner Meinung nach, vielleicht sogar eine kleine Randfigur oder eine größere Randfigur, ich weiß nicht so genau, wie man die, ähm, die, die Darsteller nennt, die neben der Hauptfigur stehen, oder? Das war der Vater, ihr Pflegevater Mordechai. Und ich saß eben zu Hause und habe mir überlegt: Ja, okay, ey, was würde ich alles machen, wenn ich König wäre, oder? Ist ja so gut, oder? Dann habe ich mir da ein bisschen überlegt, was ich dann alles machen würde, was ich mir vielleicht kaufen würde oder irgendwelche Gesetze ändern oder sowas. Kann man ja alles machen, wenn man König ist. Es gibt halt äh, relativ wenig Könige noch in Europa. In Österreich gibt es keinen, in Deutschland gibt es auch nicht. Es gibt ja doch die ein oder anderen Monarchen, aber die haben eigentlich gar nichts zu sagen. Die sehen nur ein bisschen gut aus, oder? Und wohnen im Schloss, aber auf jeden Fall ähm, gibt es sie noch, oder? Der Punkt ist, ganz viele, der Großteil der Menschen wird kein König. Ich auch nicht. Und manchmal, wenn ich mit Menschen rede und die mir erzählen, was die so für einen Job haben, dann denke ich mir manchmal, ja, den Job hätte ich auch gern, oder? Das ist so, oder? Ich mache so was ganz Normales, oder? Aber so ein Job, das wäre doch cool. Ich habe mir ja ein bisschen die Mühe gemacht und ein paar richtig ausgefallene, freakige Jobs rausgesucht, wo ich gedacht habe: hey, das, das wäre doch geil, das würde ich mal machen gern. Der erste das ist für mich schon der, der beste, oder? Es haltet euch fest: Wasserrutschen-Tester. <lacht> hey, so stelle ich mir das vor, oder? Hey, Montag ist Freitag, fahre ich und chatte ich durch die Welt und teste Wasserrutschen, oder? Ich weiß nicht so genau, was man da dann danach für einen Bogen ausfüllen muss, aber auf jeden Fall, oder? Zu trocken, zu nass, zu breit, zu kalt, oder? Ich weiß auch nicht. Wasserrutschen-Tester. Und das Verrückte, der verdient im halben Jahr 34.000 Euro. Ja, der, also der verdient auch, der verdient mehr wie manche im ganzen Jahr. Und das ist einfach crazy, ja? Also ja, eben, oder? Da habe ich gedacht, ja, das, das wäre jetzt noch cool, oder? Der nächste ist auch gut, der, der ist ein professioneller Kokosnussabschneider. abschneider Der ist Sicherheitsbeauftragte im Hotel, oder? Und der hat nichts anderes zu tun, Tag und Nacht, wie da auf die Bäume hochklettern und zu schauen, dass keinem Gast irgendein Kokosnuss auf dem Kopf oder auf dem Fuß fällt. Ja, ist super, oder? Ich meine, das ist super. Der, der Nächste, der, der toppt alles. Professioneller Eincremer. In, in, in Kalifornien gibt es ein Hotel, die leisten sich tatsächlich jemand, der 100% angestellt ist, um Leute, Gäste einzukremen. Ja, super, oder? Ich meine, das wäre jetzt eher nicht so ähm, was, wo ich mir wahrscheinlich raussuchen würde, wenn ich die Wahl hätte. Aber ist nur lässig, oder? Der Nächste, der der, der ist brutal. Also den würde ich sicher nicht nehmen. Und zwar Tierfutter-Vorkoster. <lacht> und Spencer, die haben tatsächlich jemand eingestellt, der Tierfutter vorkostet. Und ich habe mir gedacht, hör mir auf, oder? Ja gut, was dem Menschen nicht schadet, tut auch unseren Tieren gut, oder? Also crazy, oder? Also aber egal. Ähm, Tierfutter vorkosten, oder? Der Punkt ist, die meisten Menschen, die hier drinnen sitzen, mich eingeschlossen, werden nie so einen Job bekommen und werden auch nicht so einen Job haben. Vielleicht zum Glück, vielleicht schade, oder? Ähm, sondern es geht ganz konkret, manchmal haben wir doch das Gefühl, hey, ich bin so ein ganz normaler Mensch, oder? Ich habe so ein normales, normales Einkommen irgendwie, einen normalen Job, oder? Normale Wohnung, Haus oder was auch immer, normal. Also oder so wie hunderttausende andere Menschen auf der Welt auch. Und dann kommt manchmal bei mir die Frage, hey, was, was kann ich denn bewirken? Was kann ich denn verändern? Was kann ich denn machen? Ich, was kann ich denn verändern? Und manchmal denke ich dann, ja eigentlich nichts, oder kann ich es gerade lassen, oder? Bleibe ich auf meinem Sofa sitzen, schaue mir irgendwas an im Fernsehen, oder? damit die Statistik stimmt, damit diese normale Menschen eben auch die Serien angucken, die für normale Menschen gemacht sind, oder? Ist ja noch spannend. Und ich finde es mega cool, diesen Mordechai, diesen Pflegevater von der Esther heute anzuschauen, weil der, der zeigt uns wirklich, wie man als ganz normaler Mensch in Kleinigkeiten etwas Großes verändern kann. Wie aus etwas gewöhnlichen Situationen und einem gewöhnlichen Mann eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Geschichte werden kann. Wir lesen in Esther 2, Vers 5 bis 7, da steht, in der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Jair, Shimi und Kish. Also wenn du noch einen Namen für dein Kind suchst, hier hättest du drei Möglichkeiten. Mordechai's Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar, damals König Joachim von Juda und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylonien verschleppte. Ich habe euch das letzten Sonntag erklärt. Hey, ähm, die waren da, die waren in einem fremden Land, oder? Kommt uns irgendwie bekannt vor, ja, so Flüchtlinge und sowas, ja, hat irgendwie ein bisschen so ein bisschen, ist schon eine Weile her, aber hat auch ein bisschen so einen Background. Oder die waren in einem fremden Land, weil sie haben. Ähm, da war Krieg in ihrem Land und den Krieg haben sie eben verloren. Dann wurden sie verschleppt, oder? Als Sklaven in dieses Land, wo sie jetzt lebten. Mordechai hatte eine Cousine namens hadassa die auch Esther genannt wurde. Also, jetzt geht es genau um die Esther, oder? So wie unsere Serie heißt. Ihre Eltern lebten nicht mehr. Deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmütig. Anmutig. Anmutig. Müssen wir mal nachschauen, was es das heißt. Aber sie sah gut aus. Und ich habe mich gefragt: Ich saß so da und habe mich gefragt: Hey, krass, irgendwie noch ein krasser Schritt. Wieso hat der Mordechai die Esther aufgenommen als Pflegetochter? Wieso? Ist eine gute Frage, oder? Ist er nicht selbstverständlich. Wieso hat er das gemacht? In der Bibel steht nicht, wieso. Also ist es manchmal schön, oder? Ich stelle mir manchmal so Fragen, oder? Innerlich und dann blätter ich so weiter und denke, ja, komm, jetzt könntest du mir doch mal meine Frage beantworten, oder? Steht da manchmal nicht drin, oder? Aber er hat sie aufgenommen als Pflegetochter. Und ich habe gedacht, hey, unglaublich, stell dir mal vor, stell dir mal vor, er hätte diesen Barmherzigkeitsdienst an seiner Cousine Esther nicht getan. Stell dir vor, der Mordechai hätte seine Cousine Esther nicht aufgenommen als Pflegetochter. Glaubt ihr, die Esther wäre Königin geworden und hätte das Volk Israel retten können? Du musst dir überlegen, oder? Unglaublich. Die, weil, die, weil die Esther Königin wurde, deswegen hat sie verhindert, dass ein ganzes Volk abgeschlachtet wurde. Und ich habe mich gefragt, hey krass, so eine Vielleicht kleine Tat in seiner Le in, einer, in einer Reihe von Taten, oder? Hat dazu geführt, dass Gott ein ganzes Volk gerettet hat. Und ich möchte dich heute Morgen, heute Morgen, heute und morgen und heute Abend, möchte ich dich ermutigen und dir einfach wirklich sagen, hey, vielleicht hast du manchmal das Gefühl, hey, das ist doch ist doch egal, ob ich jetzt da 10 Euro gebe oder nicht, oder ob ich jemand mein Auto ausleihe. Gestern hatten wir eine Aktion für die Flüchtlinge hier im Land, haben wir Fahrräder gesammelt, weil wir uns von ganzem Herzen wünschen, dass, ähm, wirklich, dass, sie, ja, dass sie wirklich einfach irgendwie freundlich aufgenommen werden und wisst ihr, ich persönlich wünsche mir, dass sie nicht nur einen freundlichen Österreicher kennenlernen, sondern auch einen freundlichen Gott, der einen guten Plan hat mit jedem Einzelnen, der da kommt, auch mit jedem Einzelnen, der unten bleibt, aber mit jedem Einzelnen, der kommt auch. Und der Punkt ist, wir haben gestern 30 Fahrräder gesammelt. Und ich, hab, ich war mega happy und ich habe gedacht, hey, mega cool, oder hey, wir machen einen Unterschied, wir bewegen etwas, oder? Wir wollen uns da noch zusammentreffen mit den, mit den Flüchtlingen, zusammen dann ihr, ihr individuelles Fahrrad halt herrichten, oder? Und einfach wirklich, dass sie das quasi machen können mit uns zusammen, dass wir auch ein bisschen Kontakt haben und so. Wir haben auch ähm, 100 ähm, Musical-Karten ähm, drucken lassen und die wollen wir verteilen in den Flüchtlingsheimen, weil ich mir wünsche von ganzem Herzen, dass sie Gott kennenlernen. Weil ganz viele von denen, die suchen so einen Frieden, die suchen Hilfe, die, 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 die suchen wirklich auch, die wollen etwas stopfen, wo wir mit, mit Gütern vielleicht gar nicht stopfen können, sondern wo sie Liebe brauchen, wo sie Geborgenheit suchen, wo sie irgendwie auch Antworten suchen, auf vielleicht viele Fragen, die sie da so alle konfrontiert haben. Und das ist was, wo ich mir wünsche, und, und deswegen finde ich das auch so genial, dass wir das Music machen und einfach da eben diese 100 Karten gedruckt haben und einfach die wollen wir verteilen und lass uns auch wirklich dafür beten und auch, auch einfach ja schauen, dass wir wirklich, dass wirklich vielleicht sogar 100, die 100 Karten in die richtigen Hände kommen und die Leute dann kommen. Weil was kann uns denn Besseres passieren? Und ich habe gemerkt, hey, Vielleicht denkst du dir, ja komm, was macht das für einen Unterschied, oder? Ich stand gestern auch da, hier an der Location, habe die Fahrräder da gesammelt und ich gedacht, hey, come on, 30 Fahrräder. Hey, es kommen jeden Tag Tausende hier an, oder? Was machen da meine 30 Fahrräder? Oder? Ist doch egal, ob die da sind oder nicht da sind. Und jetzt soll ich dir was sagen, für diese 30 Personen, die eins von diesen 30 Fahrrädern bekommen, macht es einen riesigen Unterschied. Für die ist es nicht egal, ob das Fahrrad da ist oder ob das nicht da ist. Für die ist es nicht egal, ob sie diese Karte vom Music bekommen oder nicht. In ihrem Leben macht das einen riesigen Unterschied. Obwohl wir manchmal das Gefühl haben, ja, was, das bringt doch nichts oder kann ich gleich lassen. Und genau, genau darum geht es mir heute in der Message, wo ich, wo ich merke, hey, es gibt Kleinigkeiten in unserem Leben, Dinge, die Gott uns vor die Füße legt, Türen, die Gott uns aufmacht, wo wir mit kleinen Barmherzigkeitsdiensten vielleicht etwas Großes verändern können, wo wir gar nicht gedacht hätten, dass es so eine Auswirkung hat. Und genau so sehe ich das bei Mordechai. Genau das habe ich mir überlegt, gedacht, hey, ist so cool. Hey, er hat es gemacht. Er hat sie aufgenommen. Wisst ihr, und manchmal dann, dann dann schaue ich ein bisschen so in unsere Gesellschaften, dann merke ich, hey, uns geht's gut. Und ich bin Gott dankbar dafür, das ist wirklich genial. Aber ich habe auch schon festgestellt, je besser es dem Menschen geht, desto egoistischer wird er. Desto weniger interessiert ihn eigentlich, wie es den anderen geht, oder? Desto mehr geht es um mich. Wie viel Platz habe ich? Wie groß ist mein Garten? Und, und, und. Und ich glaube, dass diese Situation, wo sie eben waren als Flüchtlinge in einem fremden Land, die dort nicht zu Hause waren, weil sie eben verschleppt wurden und weil sie ins Exil mussten, ich glaube, dass diese Situation auch dazu beigetragen hat, dass sie ein bisschen zusammenrücken mussten. Aufeinander schauen, oder? Und der Mordechai gesagt hat, hey komm Esther, ich nehme dich auf, ich gebe dir wieder ein Zuhause. Wir lesen in Micha 6, Vers 8, das ist ein Prophet im Alten Testament, der hat ungefähr zu der Zeit gelebt. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Es hat mich, so, es hat mich wirklich berührt. Da habe ich gemerkt, hey, es gibt Situationen in meinem Leben, da, da bin ich irgendwie so in meinem Tunnelblick unterwegs und dann habe ich meine ganzen Sachen, wo ich vorhabe und wo meine Ziele, wo ich hin will und dann nehme ich gar nicht mehr wahr, was um mich herum so alles passiert. Ich sehe gar nicht mehr, was ich, was ich, wo ich vielleicht jemanden mit einem kleinen Dienst, vielleicht mit zehn Minuten meiner Zeit oder mit einem kleinen Batzen aus meinem Geldbeutel einen Unterschied machen kann, der für den anderen Menschen vielleicht matschentscheidend ist. Manchmal habe ich gemerkt, ich bin so blind für meine Mitmenschen, die vielleicht mal Hilfe brauchen, die vielleicht zur richtigen Zeit mal ein richtiges ein Wort brauchen oder ein Ohr, wo ihnen zuhört. Ich bin einfach straight on the head unterwegs. Und ich möchte euch heute sagen, hey, kleine Dinge können einen großen Unterschied machen. Was wäre, wenn der Mordechai seine Cousine Esther nicht aufgenommen hätte? Was wäre, wenn? Und wir können uns an vielen Stellen diese Frage stellen. Was wäre, wenn? Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht.
0: Was wäre geschehen, wenn Mordechai sich nicht als Wachmann beworben hätte, um weiterhin in der Nähe seiner entrissenen Adoptivtochter Esther sein zu können? Was wäre geschehen, wenn Andreas nicht darauf bestanden hätte, Jesus seinen Bruder vorzustellen, den Jesus später Petrus nannte. Was wäre geschehen, wenn Ruben sich nicht vor seine Brüder gestellt hätte, um sie davon zu überzeugen, ihren Bruder Josef nicht umzubringen? Was wäre geschehen, wenn Miriam nicht auf den Korb aufgepasst hätte, in dem ihr Bruder Mose im Schilf lag? Was wäre geschehen, wenn Jonathan seinen Freund David nicht davor gewarnt hätte, dass sein Vater König Saul ihm nach dem Leben trachtet? Was wäre geschehen, wenn Josef nicht den Mut gehabt hätte, Maria treu zu sein? Dies tat er trotz ihrer Schwangerschaft, die nichts mit ihm zu tun hatte. Was wäre geschehen, wenn Johannes der Täufer, seiner eigenen Nachfolger, nicht eines Tages seinem Cousin Jesus anvertraut hätte? Was wäre geschehen?
1: Was wäre geschehen? Oder, Mal so spannend auch, eben dieses, dieses Bild, oder? Was wäre, wenn der Andreas Jesus seinem Bruder Petrus nicht vorgestellt hätte? Und dann habe ich mir das so angeschaut in meinem Leben, oder? Hey, was ist, wenn ich in manchen Situationen vielleicht nur der richtige Kontakt schaffe, dass Menschen irgendwie wirklich weiterkommen in ihrem Leben, in ihre Berufung vielleicht sogar reinkommen. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als zwei Menschen miteinander vorgestellt. Was wäre, wenn? Und ich glaube, wir unterschätzen das manchmal, was da eben passieren kann, was Gott damit tun kann. Ich habe so ein bisschen mein Leben Revue passieren lassen und ein bisschen überlegt. Und dann habe ich gemerkt, hey, unglaublich, wie oft Menschen Kleinigkeiten in mein Leben investiert haben, was für mich aber einen großen Unterschied gemacht hätte. Ohne das wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Ich kann mich noch erinnern, da war ich auf, auf einer Schule in der Schweiz und dann ging es gerade los mit Eise Vorarlberg. Und da habe ich gesagt, ich spiele in der Band mit und unterstütze und, und, unterstütz und habe mich da investiert. Aber das Problem war, ich konnte immer nicht zur Probe fahren, weil ich habe ein bisschen so auf dem Land gelebt. Also ja, das war ein bisschen schwierig, oder? Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, hey, irgendwie irgendwas musst du machen, irgendwas muss passieren. Ich kann hier die Probe, was, was soll ich machen? Und irgendwann ruft mich ein Freund von mir an, oder wir haben uns getroffen, ich weiß nicht mehr so genau, auf jeden Fall... Ähm, haben wir irgendwie geredet und dann plötzlich sagt er zu mir, hey Hannes, ich habe noch ein Motorrad in der Garage stehen, das brauche ich eigentlich eh nicht mehr. Ähm, wie viel hast du noch auf dem Konto? Habe ich geschaut, wie viel auf dem Konto habe und habe gesagt, so und so viel. Und dann hat er gesagt, okay Bas, ich verkaufe sie für das. Das war viel mehr wert. Aber er hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du brauchst es jetzt. Und wisst ihr, ich wäre heute nicht hier, wenn das nicht gewesen wäre. Ich habe die ersten anderthalb Jahre, bin ich die ganze Zeit mit dem Motorrad umeinander gefahren und habe ähm, alles erledigt und konnte überall zur so Probe und zu allem hin. Und das ist krass, verstehst? Und ich weiß gar nicht, ob der sich das bewusst ist, aber das ist ein Fakt. Ich kann mich auch noch erinnern, eben auch zur selben Zeit, oder? Weiß ich noch, der René Schubert und die Lager, die ähm, das ISIF hier aufgebaut haben und jetzt in Wien sind, oder? Das weiß ich noch, er hat zu mir gesagt, wo wir uns kennengelernt haben, er zu mir gesagt, hey, wenn du am Sonntag nicht ins ISIF kommen kannst, ruf mich an, oder? Ich hole dich ab. Und, und er hat mich immer abgeholt. Damals sind wir noch zusammen ins Eishilf St. Gallen. oder? Das, aber das Krasse ist, ich bin davon überzeugt, hey, wenn das nicht gewesen wäre, ich wäre heute nicht da. Ich glaube, die Leute sind das sich das gar nicht bewusst. Ich habe gemerkt, hey, in meinem Leben sind Situationen gewesen, wo bestimmte Leute in meinem Leben mir bestimmte Dinge gesagt haben. So einzelne Sätze, die weiß ich noch bis heute. Wenn ich die Leute darauf anspreche, sagen die, echt, habe ich das gesagt, haben wir darüber geredet. Aber mein Leben hat es verändert. Die fünf Minuten, wo der investiert hat. Und ich habe gemerkt, hey, es gibt so Momente in unserem Leben, wo kleine Dienste, kleine Barmherzigkeitsdienste unser Leben verändern können. In Lukas 6, Vers 36 steht, seid so barmherzig, wie euer Vater im Himmel. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, zu den Leuten, die mit ihm unterwegs waren, seinen Homies, sagte, hey, Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel, so wie Gott. Ich weiß nicht, ob du die Barmherzigkeit, diese Gnade von Jesus erlebt hast. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal, aber Jesus, der hat sein Leben gegeben, damit du Frieden und Freiheit erleben kannst. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du in eine Beziehung kommen kannst mit diesem Gott dass diese Distanz, die vielleicht zwischen dir und Gott ist, nicht mehr da ist, dass die weggenommen wird. Das hat Jesus gemacht. Deswegen ist er gestorben am Kreuz. Gut ist, dass er nicht tot ist, sondern dass er wieder auferstanden ist nach drei Tagen. Deswegen glauben wir heute und ich heute an einen lebendigen Gott. Und ich habe mir überlegt und habe gemerkt, Hey, wir haben die größte Barmherzigkeit überhaupt erlebt, die man erleben kann. Und ich glaube, dass wir, wenn wir nicht mit so einem Tunnelblick durchs Leben gehen, mit Kleinigkeiten, mit kleinen Barmherzigkeitsdiensten und kleinen Dingen einen großen Unterschied in unserer Gesellschaft und im Leben anderer Menschen machen können. Wir lesen weiter von diesem Mordechai. In Esther 2, Vers 21 bis 22 steht, eines Tages, während Mordechai Dienst hatte, verschworen sich die beiden Eunuchen, Biktan und Teresh, die am Königspalast die Eingänge bewachten gegen Xerxes und planten einen Anschlag auf ihn. Mordechai erfuhr davon, erzählte es Königin Esther und die meldete es dem König. Ist auch so eine Situation. oder? Ich habe das gelesen und mir gedacht, hey krass, der hat da gearbeitet oder Daily Business, Montag bis Freitag oder sein ganz normaler Job oder dann hörte er, wie zwei Kollegen von ihm einen Plan schmieden oder und dann den König fertig machen wollen oder und dann hat er verschiedene Möglichkeiten oder er hätte natürlich sagen können, hey lalala oder nichts gehört mir doch wurscht, dass die mit dem König machen oder geschieht ihm vielleicht gerade recht oder. Hätte sagen, er hätte sich mitfreuen können mit den anderen und hätte sich dazu tun können, hätte sagen können, hey, guter Plan, oder? Sowas geht mir auch schon lange im Kopf rum. Oder, ich meine, oder seine Vorfahren haben immerhin unser ganzes Volk versklavt, oder? Wenn die Könige nicht gewesen wären und alles, dann wäre ich gar nicht hier, oder? Der herrscht über uns, oder den beseitigen wir mal schnell. Hat er alles nicht gemacht? Was hat er gemacht? Er hat den König gewarnt. Aber er hatte keinen Grund dazu. Er hatte keine spezielle Beziehung zum König. Oder der war auch nicht sein bester Freund oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt gekannt hat. Aber er, hat, er war ehrlich und er war treu. Er hat genau gewusst, hey, das ist nicht okay, wenn die das machen. Ich glaube, manchmal gibt es Situationen in unserem alltäglichen, gewöhnlichen Leben, wo wir aufstehen dürfen und müssen für Gerechtigkeit. Kennst du das, wenn du eben auch vielleicht bei der Arbeit bist und dann hörst du dir deine Kollegen, wie sie über einen anderen Kollegen herziehen? Oder versuchen, ihn aus der Firma zu mobben? Oder neun von zehn haben kein Problem mit Mobbing? Oder und dann manchmal, und das ist, die meist also mir geht es meistens so, dass ich denke, oh, oh, oder ich mische mich da gar nicht ein, oder solange das mit mir nichts zu tun hat, oder? Ist eh gut. Ja? Sollen die schauen, wo sie bleiben? Oder lieber schnell weg. Vielleicht denkst du auch manchmal, ja, dem geschieht gerade recht, oder? Da bin ich gleich dabei. Vielleicht wäre es manchmal gut, wenn du in solchen Situationen aufstehst für Gerechtigkeit. Und etwas machst, was eben verändert. Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das ist wahrscheinlich eine der krassesten Messages, die überhaupt in der Bibel stehen. Liebt eure Feinde. Ich meine, das ist, das ist die Challenge des Lebens, sage ich euch. Ich weiß ja nicht, wie du dich so verträgst mit allen Menschen, aber bei mir gibt es manchmal Menschen, oder, ohne Scheiß, aber... Nein, da bin ich einfach froh, wenn ich die nicht so oft sehe. Weil Jesus hat gesagt, hey, wir sollen die Menschen lieben, wir sollen ihnen begegnen. Wir sollen fair mit ihnen umgehen. Und das hat mich beeindruckt bei diesem Mordichal, wo ich gedacht habe, hey, ein ganz normaler Mann mit einem ganz normalen Job macht in so einer Situation etwas Außergewöhnliches weil er aufsteht und sich für das Richtige entscheidet. Ich habe gerade zufällig eine, ähm, eine Geschichte gelesen, die hat mich, die hat mich an, das, an, das, an diese Begebenheit erinnert und die hat mich echt beeindruckt. Da war eine Frau und die war mit dem vierten Kind schwanger. Und sie war eigentlich davon überzeugt und sie ist zum Arzt gegangen und hat gesagt, hey, ich verpacke es nicht. Ich habe schon drei Kinder zu Hause, mein, 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 mein Mann ist alt, und er hat keinen Job. Hey, das vierte Kind, ich schaffe das vierte Kind nicht. Ich möchte das Kind abtreiben. Und der Arzt, der hat etwas gemacht und das hat mich echt beeindruckt. Der ist aufgestanden für Gerechtigkeit und hat gesagt, sie werden das Kind nicht abtreiben. Ich werde das nicht machen. Und vielleicht hat er hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, was es für Konsequenzen hat, ob das Probleme gibt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber er ist aufgestanden und hat zu, zu der Frau gesagt, sie werden das Kind bekommen. Sie werden nicht abtreiben. Wisst ihr, wer das Kind war? Cristiano Ronaldo. Und du kannst jetzt von ihm denken, was du willst. Oder manchmal, wenn ich so sehe, wie er da auf dem Fußballfeld steht, oder? Dann denke ich mir auch, hey, was bist du eigentlich für eine eingebildete Socke? Oder wenn der Freistöße schießt oder so, ist unglaublich, ey. Zack, zack, hier bin ich, ich bin der King of Cash oder ich kann das, zack. Aber stell dir mal vor, der wäre gar nicht da, der wäre gar nicht da, der wäre gar nicht Weltfußballer von keine Ahnung wie vielen Jahren, und weiß auch nicht, was alles, wenn dieser Arzt in dieser Situation nicht aufgestanden wäre für Gerechtigkeit. Und ich möchte dich heute fragen, wo stehst du auf für Gerechtigkeit? Wo sind die Dinge in deinem Leben, wo dir Dinge über den Weg laufen oder Situationen sich ergeben, wo Menschen vielleicht angewiesen sind auf deinen kleinen Barmherzigkeitsdienst. Wo du obwohl du vielleicht das Gefühl hast, ja, ich bin so gewöhnlich, oder? Was soll ich denn schon bewegen? Was soll ich denn schon bewirken, oder? Vielleicht, wenn jemand viel Zeit oder viel Geld hat, oder? Ich habe beides nicht. Was kann ich denn schon machen? Manchmal bin ich ein bisschen mit Gott am diskutieren. Und ich weiß noch, eines Tages hatte ich mal wie so ein Gedanke, der mir in den Kopf gesprungen ist und dann habe ich wieder so irgendwie das Gott, wie, ja, ich habe wie einen Gedanke gehabt, so Hannes, was wäre denn, wenn, was wäre denn, wenn du nur auf der Welt bist, für einen Moment, um in einem Moment das Richtige zu tun? Was wäre, Hannes, wenn du auf der Welt bist, um, um einfach ein Kind in die Welt zu setzen, wo etwas Außergewöhnliches bewegt? Was wäre, wenn das deine Lebensbestimmung wäre? Ist jetzt ein bisschen abstrakt. Aber dann habe ich gedacht, ja krass. Ich bin davon überzeugt, dass kleine Dinge wichtig sind, damit große Dinge passieren können. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben so, als würde die Ewigkeit gar nicht existieren. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben so, als ob das einfach wurscht ist, was wir hier machen, oder? Und einfach niemand interessiert. Aber glaubt mir. Glaubt mir. Ich glaube ja, dass die Bibel recht hat. Und das bedeutet, dass ich irgendwann mal vor Gott stehen werde. Und ich glaube auch, dass Gott mich manchmal vielleicht, dass Gott mich dann fragen wird, hey, Dir ging's gut, Hannes. Guck mal, was ich dir alles gegeben habe. Guck mal, was ich dir alles geschenkt habe. Was hast du denn damit gemacht? Und da fange ich an aufzuzählen, oder? Ich hey, habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ja, und hey, so gut. Hey. Ich war auf dem Rocky Mountain und da war ich überall und das habe ich gemacht. Hey, unglaublich. Und das ist jetzt einfach nur eine Frage, wo ich dir mit nach Hause geben kann. Da kannst du mal drüber nachdenken. Wenn du der Meinung bist, dass Jesus das interessiert, dann ist okay. Ich glaube, er freut sich mit uns. Aber ich glaube nicht alles, was in unserem Leben läuft, ist später im Himmel mal ultimativ wichtig. Aber ich glaube, es gibt Situationen und Dinge in unserem Leben, wo eben einen großen Unterschied machen, wo vielleicht einen Impact haben über unser Leben hinaus. Stell dir mal vor, wie krass das wäre. Wenn du etwas bewegen kannst hier in dieser Welt, das auch noch existiert, obwohl du schon tot bist. So was stelle ich mir vor. Das finde ich cool. Ich habe euch zum Abschluss zwei Bilder mitgebracht. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Ich möchte dich heute fragen, hey kannst du dich vielleicht ein bisschen wiederfinden. Bist du ein Bergkristall? Ich weiß, du bist nicht so hart und so, aber stell dir mal vor, bist du ein Bergkristall? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, oder? Jeder fragt sich jetzt, hey, wo ist hier der Kristall, oder? Ich sehe nur einen Haufen Dreck. Der ist da rechts unten in der Ecke, oder gar nicht. Halt ja da, halt da auf der Seite, oder? Links solange ja. es mir beim Autofahren nicht passiert, geht's es noch? Oder? Und da ist dieser Bergkristall. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wie so ein Bergkristall. Das Problem ist, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir, haben, wir hätten die Zeit, zum jemandem helfen, zum barmherzig sein. Wir hätten vielleicht auch das Geld, zum missmachen. Wir könnten theoretisch ehrlich sein und, und auch die Wahrheit sagen und treu sein. Wir könnten für Gerechtigkeit aufstehen. Aber wir machen es nicht. Wir sind wie so ein verbuddelter Bergkristall, der irgendwo in der Erde rumliegt. Aber der Punkt ist, ich wünsche mir für mein Leben, dass mein Leben so aussieht wie das nächste Bild. Ich wünsche mir, dass das, was in meinem Leben drin ist, die Möglichkeiten, die Gott mir geschenkt hat, dass die so strahlen wie der Bergkristall. Ich wünsche mir, dass man sieht in meinem Leben Barmherzigkeitsdienste. Ich wünsche mir, dass man sieht in meinem Leben, dass, ähm, dass ich etwas bewege, dass ich versucht habe, mein Bestes gegeben, um etwas zu bewegen. Ich möchte, dass man in meinem Leben sieht, dass ich aufgestanden bin für Gerechtigkeit und nicht meine Klappe gehalten habe, meine Ohren zugehalten und weggelaufen, als es darum ging, Farbe zu bekennen. Und ich möchte dich fragen, hey, welches, welcher Bergkristall bist du? Wisst ihr, der Punkt ist nicht, dass wir gar kein Bergkristall sind, sondern ich glaube, wir haben die Entscheidungsgewalt zwischen den zwei. Wir werden wahrgenommen oder wir sind verbuddelt. Und das andere Bild ist das Bild für mich wie, wie von so einer Raupe. Und die Raupe, die steht für mich einfach für den Angst hast. Oder weil du musst dir vorstellen, das Leben als Raupe, oder die läuft so über das Blatt oder und denkt sich nur die ganze Zeit, hoffentlich kommt kein Vogel, hoffentlich kommt kein Vogel, hoffentlich kommt kein Vogel. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, genau so geht es doch uns in unserem Leben auch, oder? Wir laufen durch die Welt, oder? Und denken nur die ganze Zeit, wer bin ich, was kann ich? oh Jemene? Oder ein modernes Wort aus der äh, was auch nicht wird wahrscheinlich ausdrücken, das ist ein minderwert oder. Du glaubst gar nicht an dich selber, du glaubst gar nicht, dass du etwas Besonderes bist. Du glaubst gar nicht, dass du dass diese Barmherzigkeit, dass diese Treue und Ehrlichkeit, diese Wahrhaftigkeit, diese, diese Gerechtigkeit, die in dir drin steckt, dass die in dir drinsteckt, Du glaubst es gar nicht. Du hast das Gefühl, hey, ich bin ein gewöhnlicher Mensch und je unauffälliger ich durchs Leben gehe, desto besser. Lieber schön in Deckung gehen, oder? Hey, aber irgendwann, und das, ist, das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dich, dass irgendwann der Moment in deinem Leben kommt, wo du dein Leben als Raupe abschließt und dein Leben als Schmetterling beginnt. Und du, und du verstehst, hey, ich bin etwas wert. Ich bin wertvoll, ich sehe gut aus. Ich kann machen, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas verändern mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Ich kann etwas bewegen mit dem, was ich selber erlebt habe. Weil Jesus, der schenkt uns immer wieder jeden Tag Liebe, Gnade, Freundlichkeit. Wisst ihr, Jesus will ja dir zuerst begegnen, damit du anderen Menschen begegnen kannst. Und ich wünsche mir das für dein Leben, dass du ein Bergkristall wirst, der strahlt. Oder dass du, wenn du so eine Raupe bist, die einfach die Hände über den Kopf zusammenschlägt und immer versucht, und dem Radar zu laufen, dass du so ein Schmetterling wirkst, der, der seine Flügel ausstreckt und sich einfach auf den Weg macht und der Welt zeigt, hey, hier bin ich. Es kann losgehen. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche genau solche Menschen sind, wo vielleicht sich auf den ersten Blick alles gewöhnlich, an, wo sich alles gewöhnlich anhört, wo alles gewöhnlich aussieht. Aber ich bin davon überzeugt, dass gewöhnliche Dinge in unserem Leben, vielleicht kleine Dinge in unserem Leben, große Auswirkungen haben können. Und dass außergewöhnliche Dinge daraus entstehen können. Deswegen glaube ich, glaub ich, dass 30 Fahrräder von einen Unterschied machen. Deswegen glaube ich, dass 100 Music Karten einen Unterschied machen. Deswegen glaube ich, dass es sich lohnt, hier Sonntag für Sonntag Celebration zu machen. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir unser Bestes geben für Jesus, dann kann er dadurch außergewöhnliche Dinge bewirken. Wir haben heute ein Special. Während den nächsten zwei Liedern jetzt hast du die Möglichkeit, hinten im Eck, auf dieser Seite, könntest selber überlegen, was für eine Seite jetzt ist, haben wir das Abendmahl aufgebaut. Und manchmal da tragen wir solche schweren Lasten mit uns rum, dass wir gar nicht ready sind für die Menschen in unserem Umfeld, dass wir gar nicht ready sind, um Barmherzigkeitsdienste zu tun, um den Mut zu haben aufzustehen und für Gerechtigkeit hinzustehen, weil uns, weil uns was bedrückt. Weil da Dinge in unserem Leben sind, die trennen uns von Gott und da habe ich ein schlechtes Gewissen und ich weiß gar nicht so genau, wie ich das loswerden kann und wer mir da helfen kann. Und soll ich dir was sagen? Jesus kann dir helfen. Weil deswegen ist Jesus Mensch geworden. Deswegen ist er gestorben, um dir deine schlechtes, dein schlechtes Gewissen abzunehmen. Deine Lasten, das, was du mit dir rumträgst, das, was dich von Gott trennt, möchte er wegnehmen. Und im Abendmahl, da denken wir genau an das. Im Abendmahl geht es genau um das, dass ich mir dieses Brot und diesen Becher hole und dann dran. denke, hey Jesus, du bist für mein Leben, hast du dein Leben gegeben. Du bist für mich gestorben. Danke vielmals. Und dann sag Jesus, was dich bedrückt und bitte ihn um Verzeihung. Und Jesus kann dir vergeben, alles egal, was du gemacht hast. Und dazu bist du herzlich eingeladen, das jetzt zu tun. Und ich möchte jetzt noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke, dass du da bist ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns, auch wenn sich alles so normal und gewöhnlich anfühlt, kannst du mit jedem von uns und mit dem, was wir haben und was wir sind, etwas Außergewöhnliches bewirken, Jesus. Jesus, ich bitte dich, Jesus, dass diese 30 Fahrräder für Flüchtlinge einen Unterschied machen in unserer Region, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass unser Musical, Jesus, einen Unterschied macht in dieser Region, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass unsere Celebrations, unsere Kirche hier an diesem Ort einen Unterschied macht in unserer Region, in unserem Land und in unserem Leben, Jesus. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, Jesus. Du weißt, wo wir solche Bergkristalle sind, wo es in unserem Leben darauf ankommt, zu leuchten, Jesus. Das schenkt uns Kraft, Mut, Freude, uns auszugraben. Und unsere Dinge, das was du uns geschenkt hast leuchten zu lassen Jesus, ich bitte dich auch für alle Raupen hier im Raum Jesus, dass du uns Mut schenkst dass wir von der Raupe zum Schmetterling werden und einfach Vollgas geben und losfliegen und, und wissen wer wir sind, was wir können und was du alles in uns reingelegt hast Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst ich danke dir, dass wir uns im Himmel mal begegnen werden dass du ein großartiger Gott bist, der mein Leben immer wieder neu verändert und mir immer wieder eine neue Perspektive schenkt. Jesus, danke vielmals. Jesus, du bist mein bester Freund. Das ist wirklich hammermäßig. Danke